0: Warum Tante? Das ist die Abkürzung für den Namen, mit dem ich früher Quake gespielt habe, <lacht> als Teenager.
1: Okay, gut, ja. Dann haben wir das auch geklärt.
2: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Heute als Sondergast, jemand, der mich vor wenigen Monaten noch extremst begeistert hat auf der Republika. Da hat er nämlich einen sehr imposanten Vortrag gehalten, wo er mal eben das ganze Thema künstliche Intelligenz zunichte gemacht hat, wie ich finde. Also es hat mir eine ganz neue Perspektive auf das Thema gegeben. Er nennt sich Tante, ist freier Autor, Theoretiker für Fragen der sozialen Gestaltung, der Digitalsphäre und auch Ludit. Was ein Ludit ist, wird er uns sicherlich gleich erklären, weil es auch mit seinem Vortrag zu tun hat. Erst einmal herzlich willkommen, Jürgen Geuter. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es ist eine große Ehre, dass du bei uns bist, weil wie gesagt, Fanboys und Fangirls hast du hier auf der anderen Seite. Denn das, was du da in der Republika vom Stapel gelassen hast, das war ja quasi mal eben ein Abriss aller Gedankengebäude, die wir jetzt so zum Thema KI gerade vorgesetzt bekommen hat auch für viel Furore gesorgt. Ich glaube, Spiegel Online hat auch über dich berichtet und so weiter. Warum dieser Vortrag und was war so die Ursache, weshalb du gesagt hast, da muss ich jetzt mal quer gehen?
0: Interessanterweise war das eigentlich nicht der Vortrag, den ich machen wollte. Ich wollte eigentlich etwas Positiveres machen, aber den haben sie nicht angenommen. Das heißt, ich bin der Meckerkopf, der immer die etwas kritischen Vorträge bekommt. Im Jahr davor hatte ich auf der Republika über Web3, Krypto, dieses ganze Blockchain-Zeug geredet, auch jetzt nicht begeistert. Und dazwischen gab es ja noch kurz diesen Metaverse-Hype und dann waren wir halt voll im KI-Hype und ich war den einfach leid und dachte, okay, jetzt man kann das ja auch mal strukturiert ein bisschen betrachten und mal sehen, was ist da eigentlich dran, warum funktioniert der eigentlich in dieser Art, wie er funktioniert und diese ganzen Versprechungen, die da gemacht werden, welche davon sind denn vielleicht in irgendeiner Form glaubwürdig und welche eben auch nicht das war so der grundlegende Impetus gegen diesen ganzen Hype, der ja auch auf der Republika also sein Zuhause hatte Und da gab es auch sehr hypende Vorträge, irgendwo mal ein Gegengewicht zu setzen, dass es so einen Punkt gibt, den man mal ein paar andere Gedanken reingeworfen kriegt. Und das war so der Impuls. Ich habe das kurz, bevor das, das Call for Proposal geschlossen wurde, das noch eben so reingehackt, dachte nie, dass es was werden würde. Und jetzt war es dann, wenn man sich nach den Zugriffszahlen der Mitschnitte der erfolgreichste Vortrag auf dieser Konferenz.
1: Ja, aber absolut zu Recht. Ich sage mal so, deine Kernthese ist ja, dass dieses ganze KI-Thema extremst gehypt eigentlich überhaupt Hyped wird, dass es auch teilweise Werbung mit sich selbst macht und dadurch natürlich auch sowas Übermächtiges kriegt. Mit was haben wir es denn eigentlich gerade zu tun, wenn du
0: mal auf diese KI-Szene schaust? Ist das wirklich dieses große, umwerfende Ding? Das ist immer ein bisschen die Frage des, des Einsatzes. Man kann halt nicht sagen, okay, jetzt habe ich hier dieses KI-System, jetzt kann ich das von außen neutral betrachten und jetzt kann ich bewerten, was der Effekt von diesem Zeug sein wird, sondern man kann diese Dinge nur im Einsatz bewerten. Und im Einsatz kann man sie nur bewerten, wenn halt Menschen entscheiden, sie für irgendetwas einzusetzen. Also die zu sagen, jetzt, ich habe jetzt diese Large-Language-Models, die OpenAI das mit ChatGPT baut. Es gibt ja auch viele Open-Source-Varianten, Meta-Baut, solche Dinger. Man kann damit halt ganz unterschiedliche Sachen machen. Man kann damit ein bisschen herumspielen. In meinem Job spielen wir damit auch ein bisschen herum, um zu gucken, ob man damit zum Beispiel sowas wie Führungen durch Museen interessanter machen kann, weil die sich mehr auf die eigenen Interessen beziehen als die aktuellen Führungen, die man so kann. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt, nee, nee, du brauchst keine ProgrammiererInnen mehr, du brauchst keine TexterInnen mehr, das macht alles jetzt ChatGPT für dich. Und das ist immer dieselbe Technik, die da eingesetzt wird, aber es hat natürlich ein sehr, sehr unterschiedliches Versprechen. Das eine ist ein ganz seriöses, okay, es gibt ein ganz klar abgegrenztes Einsatzszenario, wo man irgendwas damit tut. Und das andere ist diese großen Heilsversprechen von, du brauchst jetzt nur noch ein bisschen Geld und eine Idee und jetzt mach dir das eine App und du wirst so groß wie Google und steckreich damit. Und dieses zweite Narrative, die wir aber gerade schon sehr sind, also die Leute, die diese Dinge bauen und auch verkaufen wollen die argumentieren ja sehr viel mit diesen ganz großen Narrativen. Es ist eben nicht eine kleine Technologie, die ein spezielles Problem lösen kann, sondern das ist immer das ganz große Ding. Es ist ja auch menschheitsbedrohend auf der negativen Seite, aber es ist eben auch quasi die alternativlose Zukunft. Da ist, glaube ich, das ist halt diese Suppe, in der wir gerade in Narrative schwimmen und das verstellt uns halt den Blick darauf, diese Dinger wirklich anzugucken und zu bewerten, wie wir andere Technologien bewerten würden, wo man sich anguckt, okay, das hier ist eine Technologie, die will man in diesem Kontext vielleicht erlauben, die will man in diesem Kontext vielleicht nicht erlauben, die kann in diesem besonderen Kontext sehr wertvoll sein, die kann im anderen Kontext überhaupt nicht wertvoll sein und die wird vielleicht eher gefährliche Ergebnisse. Aber auf dieser Ebene diskutieren wir nicht, weil es halt immer nur dieses Hinterherhächeln hinter der nächsten Version ist. Also, oh, OpenAI hat jetzt, keine Ahnung, ChatGPT 17 rausgegeben. Das ist jetzt garantiert wieder noch viel besser und dann sind wir damit beschäftigt, dem hinterher zu, zu rennen, anstatt zu sagen, okay, aber diese Dinger, diese Textgeneratoren, was tun die eigentlich, was können die eigentlich und in welchen Kontexten kann man die seriös einsetzen und wo nicht?
1: Es ist ja, wenn man realistisch mal betrachtet, was diese Textgeneratoren bislang können, doch eher ja, fast enttäuschend, wenn man das so sieht. Das ist ja auch eher so ein Fischen in irgendeiner Buchstabensuppe, die so bis zum Jahr 2021, 2022 so im Netz zu finden ist. Also auch eher etwas, was so ein bisschen reaktiv ist und nicht unbedingt proaktiv nach vorne gerichtet ist. Ich würde sogar fast behaupten, dass diese Technik bislang uns nicht wirklich in die Zukunft führt, sondern eher aus der Vergangenheit irgendwie ableiten lässt, wie eine Zukunft sein könnte.
0: Ja, absolut. Und das ist einfach, das ist nicht, weil OpenAI schlecht gearbeitet hätte oder die anderen Firmen schlecht gearbeitet haben. Das ist einfach in der Natur der Sache gelegen, Weil man diese Systeme ja immer trainiert mit Daten, die man hat. Also man braucht halt für so einen Textgenerator oder auch einen Bildgenerator, egal was das ist, man braucht halt viele Trainingsdaten, die man da reinschiebt. Wir haben aber über die Zukunft gar keine Daten. Wir haben halt nur vergangene Daten. Wir haben nur Dinge, die irgendwo früher mal gewesen sind. Das heißt, wir können diese Systeme nur mit Dingen trainieren, die es schon mal gab. Und die kann es wieder reproduzieren. Manchmal in so ein bisschen geremixter Form. Aber am Ende ist das immer nur eine, eigentlich ist das ein Kompressionsverfahren für alle Daten, die wir schon mal hatten. Und die kann es jetzt so ein bisschen unscharf wieder hervorbringen. Aber in einer Welt, in der wir vor extrem großen Herausforderungen stehen, naja, wir können das, was wir schon mal gemacht haben, nochmal machen, nur vielleicht ein bisschen anders, vielleicht nicht gut genug. Und dieses Versprechen von, das wird unsere zentralen gesellschaftlichen Probleme lösen, wie Klimawandel, gesellschaftliche Ungleichheit, Armut, Hunger, wie auch immer. Das Ding hat nur Daten, die so funktionieren, wie das, was uns, was uns die Suppe eingebrockt hat. Von daher ist es zumindest extrem optimistisch zu glauben, dass das jetzt irgendwie generieren könnte, wie es weitergehen kann.
2: Was soll man sonst noch dazu sagen? Das versteht der Raschke sowieso nicht. Eine Kritik war ja auch, dass wir so
1: KI ein bisschen zu sehr vermenschlichen, ja, dass es dadurch aber auch sowas fast Übermenschliches kriegt, wenn man dann sagt, das hat jetzt eine Intelligenz und so weiter, das ist ja auch eigentlich Quatsch, beziehungsweise auch Kreativität wird ja in dem Zusammenhang immer wieder hinterfragt, ne? ist das jetzt schon Kreativität, was diese Maschine kann oder nicht? Wie bewertest du das? Ist das Intelligenz? Ist das Kreativität?
0: Also erstens ist das halt immer nur Anthropomorphisierung. Aber ich glaube auch, dass diese Debatten am Ende nicht viel bringen. Also wir können jetzt Stunden und Tage darüber debattieren, ob das jetzt Denken ist, was da stattfindet oder nicht. Und dann wirft man sich so lange Definitionen für diese Begriffe entgegen, bis man irgendwie damit zufrieden ist. Aber was wir halt sehen, ist, dass diese, diese Anthropomorphisierung dieser Systeme, es wird halt gesagt, es denkt oder wenn es einen Fehler macht, dann hat es halluziniert. Es wird ja auch gesagt, dieses System lernt. Also alles sehr, sehr menschlich hier sehr Dinge, die wir vor allem mit Menschen oder mit intelligenteren Tieren verbinden. Das hat halt vor allem die Funktion, dass man diesen Systemen das Recht zuspricht, quasi zu handeln. Man würde halt bei, bei klassischen Algorithmen, so in einem Computer, würde man sagen, natürlich dürfen die keine Entscheidungen treffen. Das sind zwar Regeln einprogrammiert und die unterstützen Menschen, aber die haben keine Entscheidung zu treffen, weil Entscheidungen werden von Personen getroffen. Dadurch, dass man halt hier durch die Sprache, die man benutzt, die Worte, die man benutzt, diese Systeme quasi zu Personen macht, gibt man ihnen quasi das Recht, Entscheidungen zu treffen, auf einer sprachlichen Ebene. Aber diese sprachliche Ebene formt, wie wir über solche Systeme reden. Denn wenn wir sagen, ja, das System ist intelligent und äh, das will halt zufällig Menschen mit bestimmten Nachnamen nicht einstellen, dann wird es sich sicher was dabei gedacht haben. Weil es denkt ja nach, es ist ja ein bewusstes System, es ist ja ganz clever, es hat alle Daten der Welt, dann wird das schon die richtige Entscheidung sein. Und das ist aber ein sehr, sehr gefährlicher Pfad für halt so ein dann doch verhältnismäßig simples Automatisierungssystem, was da läuft.
1: Ja, nun komme ich ja aus dem Journalismus und bin dann irgendwann in die PR gegangen und fühlte mich da so ein bisschen ertappt, als du dann in dem Vortrag sagtest, dass das natürlich auch alles nette PR ist und nette Stories, die da erzählt werden von den Machern, die dann eben sagen, ja, das ist hier übermenschlich fast und das kann im Prinzip alles und wir müssen davor warnen, weil immer dann, wenn man vor etwas warnen kann, dann, dann hat das ja plötzlich so diesen Raum des Unmöglichen, was plötzlich möglich wird und das war in der Tat für mich bis dato nicht so klar, dass das im Prinzip auch einfach eine PR-Masche sein kann. Das muss doch aber irgendwann jetzt auch bald mal enttarnt werden, weil ich hatte dich dann auch just nach deinem Vortrag gefragt, dieses Thema exponentielles Wachstum. Ist das denn eigentlich auch eine Erzählung, ein Narrativ in diesem Zusammenhang? Und hast du ganz klar gesagt, ja, weil es wird gerade so viel Geld auf diesen Haufen geschissen, auf Deutsch gesagt, dass es am Ende deshalb so eine Dynamik da gerade gibt. Dieser Wissenszuwachs, der da suggeriert wird, der findet faktisch nicht statt.
0: Nee, also wenn man sich nicht die PR-Nachrichten anguckt, sondern halt wirklich in die Paper, die gerade so rauskommen, wenn man halt so sieht, was ist denn der Stand der Forschung? Also wir haben in den letzten Jahren schon bei Large Language Models, einfach weil halt mehr Geld da ist, qualitative Sprünge gesehen. Das ist jetzt wenig überraschend. Also das ist halt einfach ein nur eine Materialschlacht und wer mehr Material hat, kann halt er bessere Ergebnisse erzeugen. Aber alle hoffen halt, dass indem man einfach nur immer mehr Geld drauf wirft und immer mehr Fördergeld drauf wirft, immer mehr Investment drauf wirft dass man irgendwann jetzt noch bessere Systeme findet, die eben nicht mehr auf diesem dann doch sehr mittelmäßigen Niveau stehen bleiben, sondern dass sie dann plötzlich extrem gut werden. Und da wird dann halt auch gerne äh, argumentiert, dass jetzt dadurch, dass man KI hat, wird alles viel schneller. Es wird dann immer von diesem Moore's Law, was es früher mal gab für die Beschreibung des, der Leistungszuwächse von Prozessoren. Er zitiert ja und mit Moore's Law und dann am besten noch Quantencomputer und so weiter. Und dann werden diese KIs alle irgendwann in der Zukunft super groß werden. Aber das ist halt nichts, was, was man seriös aus der bestehenden Forschung ableiten kann. Wir sehen verhältnismäßig klar, dass die Qualitätszuwächse, die zum Beispiel bestimmte Large Language Models haben, einfach damit zusammenhängen, dass Leute entweder, dass sie mehr Daten hatten, um zu trainieren, oder mehr Geld hatten, die Daten zum Trainieren nochmal vorzubehandeln. Was meistens bedeutet, dass man einfach für einen Hungerlohn Leute bezahlt, die dann davor sind und Fehler rausbügeln und solche Geschichten machen. Da sehen wir dann so gerade sehr inkrementelle Verbesserungen. Also das Ding wird schon noch ein bisschen besser, aber es ist halt eher nicht so eine exponentielle Kurve, die immer schneller steigt. Sondern eher so eine immer weiter abflachende Kurve, die bald eher verhältnismäßig flach läuft, außer jemandem immer im Feld noch was grundlegend Neues ein. Aber wir sehen gerade in diesem ganzen Feld eher wenig grundlegend neue Ideen, sondern alle haben halt diese neuronalen Netze, alle versuchen die halt größer zu bauen, einige versuchen sie vielleicht ein bisschen effizienter zu machen. Jetzt gibt es manchmal halt die Versuche zu sagen, na ja, vielleicht können wir die Netze ein bisschen kleiner machen, dann braucht man ein bisschen weniger Strom. Die sind dann zwar ein bisschen schlechter, aber vielleicht immer noch gut genug. Also es gibt da eher so ganz klassische Ingenieurstätigkeiten, wo man jetzt so ein Werkzeug hat und versucht es auf bestimmte Use Cases hin zu optimieren. Aber da sind halt dieses Narrativ von, das wird immer klüger und das überflügelt uns bald und so weiter, findet man darin einfach nicht. Und das zu behaupten ist halt auch einfach extrem unseriös.
1: Genau, ich würde auch fast sagen, dass es so gewisse Kriterien gibt, sei es jetzt klassisch sowas wie Energie zum Beispiel oder Kühlung solcher Systeme, dass das mhm. auch irgendwann an so natürliche Grenzen
0: stößt, oder? Das hofft man ja mal, dass das irgendwann passiert, aber das dachten wir vielleicht bei Automobilverkehr auch irgendwann mal und trotzdem wird da die ganze Zeit versucht, immer noch mehr rauszuquetschen. Aber ja, als Microsoft ChatGPT in ihre Suchmaschine einbaute, die vorher keiner benutzen wollte und jetzt benutzen sie ein paar Leute, da hat Google halt auch gesagt, naja, wenn wir so ein System bei uns einbauen für Suchanfragen, das heißt ein Chatbot oder so ein KI-System, was halt mit diesen Suchanfragen irgendwie herumspielt, dann wird jede Suchanfrage für Google äh, ungefähr 20 Mal so teuer sein. Und was da an Kosten entsteht, ist halt vor allen Dingen Strom und Kühlung. Da können wir uns mal überlegen, wenn das Ding jetzt wirklich eine große Verbreitung hätte und wirklich den überall ernsthaft benutzt werden würde, wie sehr der, der Strombedarf unserer gesamten IT steigen würde. Im Gegenzug sehen wir aber auch gerade, dass zum Beispiel eben die Zugriffszahlen von ChatGPT jetzt langsam wieder fallen. So der erste Hype ist auch wieder abgeklungen. Die, viele Leute benutzen es jetzt dann eben doch nicht mehr so viel. Von daher bleibt es jetzt vielleicht auch erstmal auf so einem Plateau laufen. Aber es ist schon ein, ein großer Faktor, dass wir eben, keine Ahnung, an vielen Stellen darüber reden, dass wir Energie sparen wollen. Und jetzt Leute versuchen mit solchen Large Language Models irgendwie einfachste Mathematikaufgaben zu lösen und dabei das millionenfach an Strom verbrauchen, weil es einfach ein einfacher Taschenrechner mit einer Solarzelle auch tun würde. Die Frage ist halt am Ende wirklich einfach nur, geht uns erst der Planet aus oder den Investoren das Geld? Und ich bin gerade unsicher, wo die Situation ist.
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte auch neulich im Zusammenhang mit Taschenrechner gehört, dass das eigentlich ein Taschenrechner für Geisteswissenschaftler ist, so eine KI wie ChatGPT und dass man halt trotzdem immer noch ungefähr wissen muss, welches Ergebnis ist denn realistisch, was dabei rauskommt. Also deshalb darf man, glaube ich, das Denken dann doch nicht so komplett abgeben. Aber das ist auch gerade schon gesagt, diese Technik hat natürlich auch so eine soziale Komponente, also diese Clickworker, die dann in Indien oder sowas sowas befüllen und dann da entsprechend die KI trainieren. Aber dann gibt es ja auch immer wieder so Leute wie zum Beispiel Sascha Lobo, der dann sagt, hier in Deutschland sind so und so viele Jobs unsicher und das wird jetzt für einen ganz großen Change und natürlich auch für eine ganz große Angst dann sorgen. Wie realistisch sind denn solche Szenarien, wenn ich doch höre, dass wir eigentlich jetzt so langsam auch an so ein Plateau kommen, wo man im Prinzip sagt, bis hierhin und jetzt erstmal nicht mehr so schnell weiter.
0: Die, die Frage, ob Jobs ersetzt werden, ist ja keine Frage der Qualität von KI-Systemen. Das ist eine Frage davon, wen Menschen bezahlen wollen. Das heißt, wenn dir ein Unternehmen gehört, dann kann ich jetzt Leute einstellen, die schreiben vielleicht für mich Texte und dann sage ich, pff, mir ist eh egal, wie gut die Texte sind, ich lasse die jetzt halt mit ChatGPT generieren und schmeiße drei Leute raus. Das kann ich als Besitzer einer Firma natürlich entscheiden, wenn das halt mein Unternehmensprofil ist. Wenn ich natürlich davon lebe, dass ich hochwertige Texte erstelle oder qualitativ hochwertige Informationen aufbereite, ist das vielleicht der falsche Pfad. Aber natürlich gibt es da Bereiche, in denen bestimmte Jobs unter Druck gesetzt werden. Ob man das jetzt in dieser Breite, wie Sascha Lobo das gerne behauptet, machen möchte, weiß ich nicht. Aber ich meine, er bewirbt sich natürlich jetzt auch um Vorträge bei DAX-Unternehmen für die nächsten Jahre. Und da muss man halt dieses KI-Ding so ein bisschen drehen. Ich glaube, dass... Da werden jetzt Leute ersetzt oder da werden Jobs ersetzt, in denen Menschen arbeiten. Was dabei halt gerne vergessen wird, ist, dass viele dieser Tätigkeiten, die man mit den Systemen wirklich verhältnismäßig gut automatisieren kann. Das heißt so, ich sag jetzt mal Wegwerftexte schreiben, bei denen es eigentlich auch egal ist, was es ist. Ich arbeite ja in so einer Designfirma, da braucht man häufiger mal so Illustrationen, die nur so ein bisschen einen Ideen geben oder so grob skizzieren, was etwas sein könnte. Sowas kann man auch super mit diesen Tools generieren. Da hat bisher halt jemand gesessen, hat es gemacht, das macht jetzt
2: niemand mehr. Ich muss dabei rauchen, sonst, sonst hält man das sowieso gar nicht aus. Wahrscheinlich wird das mit dem Rauchen auch wieder rausgeschnitten. Das ist ja logisch. Genau wie mit dem Alkohol. Diese
0: Jobs haben häufig die Eigenschaft, dass es Jobs waren, mit denen junge ArbeitnehmerInnen das Handwerk lernen. Texte, bei denen es nicht so wichtig ist, wo es vielleicht einfach nur darum geht, eine Fingerübung zu machen. Designs, bei denen es eben auch nicht so ganz wichtig ist, wie perfekt es ist, aber wo man einfach langsam reinkommt. Das heißt, die Jobs, die wir jetzt ersetzen werden, sind vor allem die Einsteigerjobs, sage ich mal, die sehr einfachen Jobs. Wir alle sind aber mal durch so Einsteigerjobs gegangen. Niemand fängt ja an als perfekt ausgebildete Person, die alles kann. Wir mussten alle lernen und mussten Erfahrungen sammeln. Was wir uns gerade abgraben, ist unser zukünftiges Personal. Durch diesen Push, wir müssen jetzt alle ersetzen und guck mal, wen wir alles ersetzen können, weil immer vergessen wird, Du nimmst deine Hypothek auf deine Zukunft auf, weil in zehn Jahren sagst du plötzlich, ich finde niemanden gut ausgebildetes, mehr mit Erfahrung, der für mich halt die wichtigen Sachen machen kann. Ja, weil alle gesagt haben, die Einstiegsaufgaben automatisieren, werden sie weg. Und darauf hat mir noch keiner eine gute Antwort gegeben, wie man damit umgehen möchte.
1: Das ist in der Tat eine Perspektive, die ich auch noch nicht so bedacht habe, weil in der Tat ist ja damit erstmal so eine Spielfläche auch weg für viele, die sich ausprobieren wollen, erstmal so ein bisschen reinkommen wollen. Und wenn es dann gleich in eine Perfektion gehen muss oder gleich ein Level höher einsteigen, das wird in der Tat nicht klappen. Aber die Wahrscheinlichkeit, was ja auch mal dann jetzt so gesagt wird, dass jetzt diese ganzen White-Color-Jobs jetzt wegfallen, also dass jetzt auch Rechtsanwälte plötzlich Angst haben müssen vor KI, weil das auch irgendwie jetzt dann alles KI besser kann, die siehst du jetzt so spontan nicht. Jedenfalls nicht in der Breite. Nicht in der Breite.
0: Bestimmte Jobs werden sich wahrscheinlich verändern. Also das kann halt einerseits dazu führen, in bestimmten Jobs, dass die Qualitätsansprüche zum Beispiel sinken. Wenn dann alle Leute davon ausgehen, okay, wenn ich von dir eine Seite Text bestelle zu irgendeinem Thema, dann gebe ich dir dafür jetzt nicht mehr Tagzeit sondern ich sage, ey, du hast dafür jetzt drei Stunden, weil du hast ja als Hilfe diese ganzen Generatoren, das lässt du dir vorgenerieren, dann massierst du das noch ein bisschen und dann geht das raus. Dann wird es natürlich schon auch die Arbeitsrealität dieser Menschen verändern, die in solchen Jobs arbeiten. Auf der anderen Seite wird es vielleicht an bestimmten Stellen eben auch bestimmte Qualitätsmerkmale hochdrehen. Wenn man nicht mehr mit so einem kleinen hingeschmierten Text durchkommt, sondern wenn man sich immer denkt, komm, jetzt kannst du das bitte einmal durch so einen, durch einen Textgenerator schicken, damit, damit es eine, eine gewisse Form dann irgendwie bekommen hat. Also es wird sich, glaube ich, sehr individuell, je nachdem, wie der Job aufgestellt ist und auch wie, wie hoch das Risiko von Falschinformationen ist, wird das, glaube ich, sehr unterschiedliche Effekte, aber die teilweise dazu führen, dass man eben weniger Leute einstellt oder dass sich eben die Profile von bestimmten Tätigkeiten verändern. Wir sehen das ja gerade auch in den USA, streiken gerade Autorinnen und Autoren in Hollywood. Es geht darum, die Gewerkschaft verhandelt halt gerade mit den großen Studios über quasi den Tarifvertrag. Die AutorInnen wollen halt quasi den Einsatz von KI zur Erzeugung von Drehbüchern verbieten und sagen, nee, wenn du halt mit uns zusammenarbeiten willst, dann machen wir nicht KI, weil deren Sorge natürlich ist dass man eben nicht mehr für das Schreiben eines Drehbuchs bezahlt wird, halbwegs fair, das ist ja auch eine Schweinearbeit, das zu machen, sondern dass dann halt Netflix kommt, generiert halt irgendwelchen mittelmäßigen Scheiß zusammen und du kriegst den dann als Autor oder als Autorin hingeworfen, kriegst halt nur noch einen Bruchteil des Geldes, weil du es ja nur, in Anführungszeichen, leicht überarbeiten musst. Natürlich schreibst du es faktisch doch neu, weil es einfach zu schlecht ist, aber diese Wahrnehmung davon, hast du etwas geschrieben oder hast du es in Anführungszeichen nur überarbeitet? Solche Effekte werden wir, glaube ich, an vielen Stellen sehen, wo eben bestimmte menschliche Arbeit halt entweder entwertet wird oder eben auch das bisschen Arbeit, was Menschen noch reinstecken, einfach viel größere Relevanz hat. Ich generiere mir jetzt viele, viele Seiten so Text mit ChatGPT, die ich dann an AuftraggeberInnen rausgeben muss. Und eine Person muss das halt jetzt mal schnell checken, ob das alles stimmt, was da drin steht, weil ich mir natürlich keine falschen Informationen rausgeben. Früher, wenn sie es selber geschrieben hätte, dann hätte sie auch die Recherche gemacht, hätte gewusst, ob das stimmt. Jetzt muss die Person das halt mal eben schnell so bewerten, ob das wohl hinkommen könnte oder nicht. Das Risiko, dass ich halt falsche Informationen raushaue, wird natürlich viel größer. Das heißt, es könnte natürlich auch dazu führen, dass bestimmte Menschen in bestimmten Rollen, vielleicht dadurch sogar Mehr Verantwortung und mehr Geld bekommen, aber es ist halt extrem individuell und auch extrem dynamisch. Also würde mich zum Beispiel nicht wundern, dass wenn bestimmte, sage ich jetzt mal, nicht ein blödes Wort, aber bestimmte Formen von Content, wir werden viel mehr von diesem generativen Zeug in den nächsten Monaten sehen. Wir haben ja in den letzten Monaten auch einiges davon schon gesehen. Und die Frage ist halt, wie reagieren die Menschen drauf? Sind sie bereit, dass, dass sagen wir mal, solche mediale Inhalte alle ein bisschen mittelmäßiger werden oder wird das dann eher so eine Gegenbewegung geben und sagen, na ja, die Leute legen dann doch Wert darauf, dass es Menschen gemacht haben, weil man es dann eben doch merkt, so wie einige Menschen Wert darauf legen, dass sie Bio-Lebensmittel kaufen. Wenn sich Leute hinstellen, so auf eine breite Bühne und sagen, ja, wir wissen genau, wie sich das auf den Arbeitsmarkt als so ein monologisches Ding auswirkt, dann ist das, glaube ich, von beschränkter Aussagekraft. Wenn man dann doch eben sehr, sehr eng gucken muss, die laufenden Arbeitsprozesse in bestimmten Branchen, in bestimmten Aufgabenfeldern überhaupt ab. Wo sind Risiken, wenn wenn die Qualität ein bestimmtes Maß unterschreitet? Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr individuell, wie sich das in unterschiedlichen Bereichen äh, ausgestalten wird. Und ich glaube nicht, dass Anwälte, Anwaltsschreiben sind im Prinzip auch nur noch vorlagen basiert. Das Ding sieht eigentlich immer gleich aus. Es geht aber darum, dass mein Anwalt genau verstanden hat, was meine Situation ist, damit er die richtigen Textblöcke auswählt, sie richtig zusammenfügt und dann den einen wichtigen Satz da reinpackt, der dazu führt, dass ich eben mein Recht bekomme oder dass ich eben den Prozess gewinne, wie auch immer so. Ich glaube, dieses Ja und dann werden Anwälte ersetzt, das verkennt, dass die Realität von Anwälten heute eh schon in der reinen Textproduktion quasi weitgehend automatisiert ist, weil deren Arbeit ist eigentlich was ganz anderes.
1: Im Zusammenhang mit so Prozessen hattest du ja auch diesen schönen Vergleich in deinem Vortrag damals zum Taylorismus, der ja auch seinerzeit seinen Durchbruch fand weil man eben gesagt hat, es muss nicht mehr jeder alles wissen, sondern ein gewisser Produktionsprozess wird halt in kleine Häppchen zerteilt und die Arbeiter wissen dann ungefähr noch, was sie zu tun haben, aber haben nicht mehr so das große Ganze im Blick. Und da fand ich es spannend, dass du gesagt hast, im Prinzip das, was damals vermeintlich erfolgreich war, wird jetzt gerade mit KI wieder versucht. Da gibt es dann ganz wenige, die ganz viel wissen und die anderen sind nur noch so prozesshaft und in Teilen auch nur noch dran beteiligt. Und da ist ja dieses schöne Beispiel dann gekommen von dir, mit diesem Ludismus, ja, den habe ich dann da auch kennengelernt. Da wirst du gleich bestimmt noch was erzählen, denn du sagst ja selbst, du bist Ludit. Was ist
0: das? Die Luditen kennt man in Deutschland meistens unter dem übersetzten Begriff Maschinenstürmer. Und die Luditen haben eine extrem schlechte Presse. Wenn man Ludit oder Maschinenstürmer hört, das ist eine Beleidigung, das ist eine Abwertung, das sind Leute, die haben es nicht verstanden, die hassen einfach Technologie. Das waren ja damals die Weber, die haben auch die Maschinen kaputt gehauen, weil sie Maschinen gehasst haben und so weiter. Das ist aber nicht die Realität. Die Luditen, der Begriff, beschreibt halt eben genau die Textilarbeiter. Das waren eigentlich nur Männer damals. Die Textilarbeiter in Großbritannien. Zuvor war halt der ganze Prozess der Textilarbeit sehr, sehr manuell. Also man hat halt manuelle Webstühle. Das war halt Handwerk. Man hatte halt einen Meister, der wusste, wie das funktioniert. Der hat Lehrlinge ausgebildet. Und irgendwie war das doch ein sehr involvierter Prozess. Da wurden dann die Power Looms eingeführt, also Webmaschinen. Das heißt, man hatte halt die Dampfmaschine gefunden, man konnte jetzt halt Webmaschinen äh, automatisiert betreiben. Das dauerte zwar ein paar Jahre, bis die wirklich an dem Punkt waren, dass die Dinger wirklich was konnten, aber das war so die, die Bewegung, die man da feststellen konnte.
2: Rasch geschläft wieder. Die Sätze sind zu lang.
0: Die Luditen waren eigentlich die, die ursprünglich mit an der Entwicklung dieser Maschinen gearbeitet haben, weil sie waren die einzigen, die wussten, wie man lebt. Also die kannten halt den Prozess. Und wenn du eine Maschine bauen willst, die einen Prozessor bildet, musst du den Prozess verstehen. Immer unter dem Gedanken, naja, okay, dann ist meine Arbeit vielleicht weniger hart. Oder ich muss nicht mehr so viel arbeiten. Ich muss nicht 60 Stunden die Woche arbeiten. Vielleicht komme ich auch mit 40 Stunden aus. Wir haben aber dann sehr schnell festgestellt, dass das nicht ist, wie es funktionierte, weil vorher waren die Industriellen, denen die Firma gehörte, denen die Halle gehörte, denen die Maschinen gehörte, die waren trotzdem von den ArbeitnehmerInnen sehr, sehr abhängig, weil die wussten halt, wie man das Produkt baut, was die verkauft wollten. Durch die Maschinen war der Einfluss der ArbeiterInnen komplett entkehrt, weil plötzlich, man hat die Maschine, da kann ich faktisch jeden dran setzen. Du musst mal auf den Knopf drücken, dann passiert da irgendetwas. Es ist marginal komplexer als das, aber ich kann auf jeden Fall so etwas, was man heute de skilling nennt, durchführen. Ich muss nicht mehr gut ausgebildete, erfahrene Leute bezahlen, sondern ich nehme halt sehr, sehr junge oder sehr unausgebildete Leute und bezahle sie sehr, sehr viel schlechter. Auf diese Bewegung haben die Luditen reagiert, indem sie halt die Maschinen angegriffen haben. Nicht, weil sie die Maschinen selber hassten, sondern weil das, was mit diesen Maschinen gemacht wurde, Löhne zu drücken, Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, Lebensbedingungen von ganzen Communities aus eben TextilarbeiterInnen zu zerstören, damit waren sie nicht einverstanden. Und das ist etwas, was ich glaube ich, gut aus heute übersetzen lässt, zu sagen, ich bin ja selber Informatiker, ich entwickle Technologie, ich mag auch Technologie, ich entwickle ja sogar in meinem Job teilweise KI-Systeme, auch auf solchen neuronalen Netzen basiert. Das heißt aber nicht, dass ich damit einverstanden bin, was damit manchmal passiert. Das ist halt der, der luditische Gedanke. Der luditische Gedanke sagt, naja, Technologien, alles schön und gut, was macht das denn mit uns als Gesellschaft? Luditentum stellt halt die Menschen und ihre Bedürfnisse wieder ins Zentrum und sagt, warum haben wir eigentlich eine Wirtschaft, ja nicht dafür, dass in irgendeinem Excel-Sheet eine Zahl größer wird. Ursprünglich war mal der Gedanke, wir haben eine Wirtschaft, damit Dinge produziert werden, die Menschen brauchen, damit Menschen ein gutes Leben haben, damit sie was zu essen haben, was anzuziehen haben, vielleicht auch Unterhaltung haben und irgendwie so, dafür ist das alles ja eigentlich da. Wenn wir nicht äh, Dinge tun auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht und nicht nur den Paar, den der Laden gehört, sondern irgendwie allen Menschen, dann machen wir was falsch. Und ich glaube, dass das heute, gerade wenn wir auf die letzten Minuten dieses Gesprächs gucken, wo es dann auch viel darum ging, jetzt werden alle möglichen Jobs ersetzt und so weiter. Das ist genau der Punkt, vor dem die Luditen damals standen. Da wurde dann auch gesagt, so kommen wir, die skillen das jetzt alles. Ihr werdet jetzt zu großen Teilen rausgeschmissen, außer ihr seid bereit, dafür einen lohn zu arbeiten. Und die haben halt gesagt nein und haben halt die Maschinen zerschlagen. Nun ist das mit dem Maschinen zerschlagen heute alles ein bisschen schwieriger geworden, weil diese KIs, die stehen halt nicht in der Fabrikhalle, sondern die sind irgendwo in der Cloud, die man heute so schön sagt und sind nur gemietet und so. Und da muss man sich halt andere Pfade suchen. Aber ich glaube, dass diese Perspektive... Technologieeinsatz nicht immer nur daraus zu betrachten, ob es a neu ist und b damit irgendwie das Unternehmen noch mehr Geld verdienen kann, sondern eben auch immer guckt, welche Auswirkungen hat das auf die Menschen, die es betrifft, auf die ArbeitnehmerInnen, auf die Personen, die eben von diesen Systemen auch quasi auf irgendeine Art und Weise verwaltet werden. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland ist immer ein großes Thema. Ich kann jetzt nicht mehr jemanden anrufen, wenn ich ein Problem mit irgendeinem Antrag für, weiß ich nicht, Elterngeld oder irgendwas habe. Ich kriege niemand mehr. Das gibt nur noch so ein automatisches System, da bin ich damit nicht einverstanden. Ich will die Möglichkeit haben, mit jemandem zu sprechen, der mich als Person sieht und auf meine Situation eingehen kann. Ist, ich würde behaupten, dass ich das Recht dazu habe als Mensch und dass das auch ein Ausdruck von Menschenwürde ist. Und genau das ist, glaube ich, eine sehr luditische Perspektive zu sagen: Technologie an vielen Stellen kann auch super sein und wir können die gerne einsetzen, solange wir dabei nicht vergessen, wofür wir das hier alles machen.
1: Ein hehres Ziel und vor allen Dingen auch, glaube ich, ein wirklich sinnvoller Ansatz. Ich hatte jetzt nur mal im anderen Zusammenhang gehört, es gibt ja in Deutschland diese Gesundheitskarte, die ja schon seit Ewigkeiten eingeführt werden soll, also diese nee. Gematik als Stichwort. Ne? Und dann hatte einer der... Professoren, die das ein bisschen kritisiert haben, dann auch gesagt, Leute, also das wird jetzt seit 20, 25 Jahren versucht. Irgendwie scheint es ja Bewegungen in Deutschland zu geben, die das verhindern wollen. Denn er hat das dann so verglichen mit, wenn er mit einer Pistole auf ein Ziel schießen soll, dann wird er vielleicht die ersten zwei, drei, vier, fünf Mal daneben treffen. Aber irgendwann wird er gelernt haben und wird dann entsprechend auch zielen können. Wenn man aber nach 25 Jahren nicht wirklich trifft, also eine Gematik aufbaut, die dann auch wirklich für uns alle eine Verbesserung erzeugt, dann scheint es irgendwelche Trägheiten im System zu geben, die das nicht wollen. Und dann hat er auch gesagt, ja klar, ich meine, so eine Technik erzeugt Transparenz und Effizienz. Und wenn man den Durchschnitt nimmt, dann will mindestens die Hälfte, die unter dem Durchschnitt liegt, diese Transparenz und diese Effizienz vielleicht nicht. Und das könnte ja eventuell auch so eine Art Passivaludismus sein, dass man an vielen Stellen auch einfach gewisse Dinge erst gar nicht vorantreibt. Also man muss die Maschine quasi gar nicht kaputt machen, aber man ist halt einfach ein bisschen auch Sand im Getriebe. Wäre das nicht eine Lösung?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Ich habe, bevor ich hier in meinem jetzigen Job arbeite, habe ich in der Industrieautomatisierung gearbeitet. Also wirklich in so Fabrikhallen und irgendwelche Paletten von A nach B fahren und wie auch immer. Und da gab es auch immer wieder die Situation, dass dann halt die Führungsebene der Unternehmen immer mehr Technologie einführen wollte, um eben auch, es wird immer gesagt, der Prozess muss rationalisiert und optimiert werden, sehr terroristisch, aber häufig ging es auch eben darum, die MitarbeiterInnen zu überwachen und unter Druck zu setzen, dass da die Leistungszahlen hochgehen. Und da, ich erinnere mich an eine Situation, wo denen irgendwelche komischen Barcode-Scanner gegeben werden sollten, also so tragbare Barcode-Scanner, so quasi dickere Handys, damit sie halt an bestimmten Zwischenschritten ihres Prozesses scannen sollten, um eben zu tracken, wie lange dauert sowas denn eigentlich. Was diesen Menschen dann halt immer aus Versehen passiert ist, diese Scanner waren halt verhältnismäßig teuer und dauerten lange in der Beschaffung. Und weil die so teuer waren, hatte man nicht so viele davon rumliegen. Die sind dann immer aus Versehen auf so eine Betonkante mit dem Display gefallen. Und Dann waren die halt kaputt. Kann man ja nichts machen, wenn einem das aus der Hand rutscht, rutscht einem das halt aus der Hand. Und natürlich gibt es das immer wieder, dass Leute eben bestimmte Prozesse, bei denen sie halt schon sehr früh sehen, dass es irgendwie, das verschlechtert meine Situation, dass es, sagen wir mal, so sanfte Formen von Sabotage gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Gesundheitskarte wirklich der einzige Grund ist oder ob das eben auch, dass viele, auch damit zusammenhängt, dass eben viele Unternehmen daran irgendwie auch auf der IT-Provider-Seite irgendwie viel Geld verdienen wollten, aber ein wenig Arbeit reinstecken wollten und das halt nie so eine wirklich durchdachte und konzentriert vorangetriebene Sache war. Also der Start und IT-Projekte ist nochmal eine ganz andere. Diskussion, die wir jetzt hier, glaube ich, leider nicht komplett aufmachen. Können, aber okay. es ist halt ein, im Englischen würde man Trashfire sagen. Das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen komplexer. Natürlich gibt es schon auch bei Personen manchmal. Und ich merke das auch selber an mir so. Wenn ich im Supermarkt stehe und es gibt ja diese Selbstscan-Kassen, wo ich dann quasi noch die Arbeit des Scannens und so weiter selber machen soll. Das heißt, der Supermarkt will nicht mehr Menschen bezahlen, die das Ganze, diesen ganzen Bezahlvorgang machen, sondern ich soll das bitte auch noch unbezahlt tun. Da weigere ich mich auch gerne, muss ich zugeben. Und das sehen wir halt an vielen Stellen, dass Menschen eben dann doch begreifen, dass manchmal Technologien eingeführt werden, die ihre Situation einfach signifikant schlechter machen. Und auf der anderen Seite, wir sehen ja auch, wenn in Unternehmen was eingeführt wird, bei dem wirklich, keine Ahnung, die Arbeit einfach deutlich leichter wird. Man baut halt ein bisschen um und plötzlich muss ich mich nicht mehr den ganzen Tag bücken und mir tut der Rücken abends nicht mehr weh, dann nehmen Leute sowas sofort an. Dinge, die, die das Leben in irgendeiner Form verbessern, werden angenommen. Und die haben durchaus auch dann manchmal Produktivitätsbeiträge und ich finde es auch legitim, als Mitarbeiterin oder als, als Mitarbeiter an bestimmten Stellen in so einen, sag ich jetzt mal, passiven Widerstand zu treten, wenn man halt merkt, dass etwas Problematisches passiert. Man kann da ja, glaube ich, nicht stehen bleiben. Ich glaube, man muss dann auch mal irgendwie zum Beispiel sich gewerkschaftlich organisieren und dann überhaupt mal drüber reden, okay, was passiert da eigentlich, warum soll das passieren und warum wollen wir das nicht? Damit man da auch dann irgendwann mal grundsätzlich rankommt und nicht immer nur in dieser Pause-Taste hängen bleibt. Weil im Prinzip ist ja so dieses, ich streue Sand ins Getriebe, damit kann man Sachen verlangsamen, aber im Zweifel irgendwann wird es dann doch eingeführt, wenn das nur genug gewollt wird. Ich glaube, das reicht nicht, aber es kann ein wichtiger erster Schritt sein, um das Gespräch zu ermöglichen. Es gab vor einigen Wochen einen Bericht aus, ich glaube, so ein interner Bericht von Amazon, der irgendwie rauskam, wo sie halt darüber diskutierten, wie man halt bei den Leuten, die die Amazon Pakete packen, das ist ein super hochgetakteter Job und auch ein harter Job, weil du ständig hoch, runter Sachen einpacken, ist körperlich auch super anstrengend, wo sie dann feststellten, durch ihr sehr, sehr genaues Tracking, dass die Menschen teilweise zum Beispiel beim Übergang von einem Paket zum nächsten sogenannte Micro-Rests, also Mikropausen hätten und wie man die noch wegoptimieren könnte. Du verheizt da halt Menschen. Dass Menschen mal zwischendrin einmal kurz durchatmen, ist jetzt keine absurde Forderung. Das ist auch nichts, wo du das Recht hast, das bis zum letzten Weg zu optimieren, denn Menschen brauchen halt manchmal auch kurz einmal eine Pause. Wir sind halt gerade sehr stark in vieler Hinsicht auch vor KI. Also es ist jetzt nicht ein reines KI-Thema. Sehr in diesem nee, wir müssen immer mehr aus den Menschen rausquetschen, immer mehr aus den Menschen rausquetschen. Und ich glaube, das wird einfach der, der Realität nicht gerecht. Menschen haben halt bestimmte Rechte und Bedürfnisse. Und wenn man halt Menschen einstellen möchte, um Geld damit zu verdienen, dann muss man halt diese Baseline einhalten. Und das bedeutet, dass die auch mal aufs Klo gehen. Und das bedeutet auch, dass die mal irgendwo ein Wasser trinken, wenn man ihnen deshalb nicht auf den Zeiger geht.
1: Genau, da hatte ich auch gehört, mal irgendwie ein Schlachthof, der mit Windeln arbeitet, damit die Menschen nicht während
2: der Schlachtung zum Klo müssen. Ich soll hier eine Werbepause, ja, eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
1: Aber ich glaube, das war auch so der Geist, in dem wir damals in der Republika Halle 4, glaube ich, war es, waren, als dann dein Vortrag zu Ende war und wir alle dachten, jo, endlich haben wir es verstanden. Wir können noch was dran tun, beziehungsweise wir müssen eigentlich die Technik wieder zu uns Menschen zurückholen und sagen, äh, du bitte, Technik, bist für uns da und nicht umgekehrt. Ich glaube, das war dann auch so der Spirit, der dann auch so in die Welt ging, und ich hoffe, dass wir den heute jetzt im Rahmen dieses Podcasts auch so ein bisschen rüberbringen konnten. Denn, wie du ja schon sagst, also man könnte noch tausend Themen da aufmachen. Mir ging es ja erstmal darum, nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was du da alles uns mitgegeben hast. Denn ich finde, das kann man gar nicht oft genug hören und den Leuten wirklich einen Impuls geben. Ihr könnt selber da was schaffen und das entsprechend auch in die Hand nehmen. Und meistens klappt es dann, wenn es mehrere machen und wenn es nicht individual Interessen werden, sondern man sich im Zweifel sogar gewerkschaftlich organisiert
0: nicht wahr? Absolut. Und ich glaube, dass dieses Narrativ von vielen dieser InfluencerInnen oder eben auch den Unternehmen, die sagen, KI ist alternativlos, das wird jetzt kommen, das ist der einzige Weg, das ist das, was wir, wir müssen das jetzt alles wegautomatisieren. Was dieses Narrativ halt versucht, ist genau eben zu sagen, nein, nein, ihr könnt euch nicht organisieren, ihr könnt nicht mitsprechen und ihr habt überhaupt kein Recht mitzuentscheiden Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich darüber bewusst ist, dass man das Recht sehr wohl hat und dass man sehr wohl Dinge tun kann um den Leuten wirklich ein bisschen dieses Gefühl von Machtlosigkeit zu nehmen, das, in das man sehr, sehr leicht fallen kann gerade. Ich glaube, das
1: kriege ich auch immer von meinen FollowerInnen so mitgeteilt. Ich bin mal so negativ indem dem, was ich da so zeige. Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass wir heute mal mit diesem Podcast hier auch schließen, indem wir eine sehr konstruktive Botschaft haben. Ihr könnt euch eure Zukunft selber schaffen. Ihr könnt es auch wieder an euch reißen, das Thema. Ihr müsst es nur eben dann auch tun. In diesem Sinne... An dieser Stelle wieder mal tausend Dank, denn das, was wir besprochen haben, glaube ich, ist wirklich für viele auch nochmal wieder hoffentlich erhellend gewesen, so erhellend, wie es für mich war. Wenn man deine Arbeit irgendwie unterstützen möchte oder dich irgendwie weiter verfolgen möchte, wo kann man das?
0: Eigentlich findet man mich auf allen bekannten Plattformen unter entweder Jürgen Geuter oder Tante, manchmal auch beides. Sonst ein guter Ort ist immer meine Website, tante.cc, da landet eigentlich alles eben auch Mitschnitte von irgendwelchen Vorträgen oder wenn ich mal was schreibe. Ich glaube, das ist der, sind so die besten Einfallstore, sage ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall, wir werden dich weiter begleiten, auch wenn du es nicht mitkriegst, aber wir werden auf jeden Fall auch bei der nächsten Republika sein. Ich denke mal, du hast schon heute auch wieder zumindest die Ambition, da aufzutreten, oder? Ja, es ist halt
0: immer ein bisschen die Frage, ob das äh, klappt. Ich meine, man muss ja immer durch den Auswahlprozess gehen und es muss dann was Gutes einfallen. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin. Es ist ja Ende ja. Mai, dann erstmal nächsten Jahres. Von daher... Mal gucken, was ich bis dahin getan habe oder ob ich irgendwas zu sagen habe bis
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nichts mehr zu sagen hast. Und ich finde auch, dass so Stimmen wie du einfach gehört werden müssen. Deshalb, wie gesagt, vielen
0: Dank nochmal. Dein Wort in das Ohr des Republika-Programmkomitees. Ja. Bis dann. Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.
2: Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.